0: 欢迎收看《财经木 house》，我是阮木华。联准会啊，一如预期的在本周宣布升席三嘛，哈，并没有给出市场意外。好，过去几次联准会议席会议啊，都是遵照市场的共识啊，呃，采取了这个安全牌了那这次当然也没有例外。不过呢，呃，联准会主席包尔啊，在会后的记者会却放出了这个歌派的声音哈，所以有人说包尔放歌了，哦，得美国股市呢连续两天的上涨。那包尔到底说什么呢？他说啊。哦，在某个时间点放缓升息啊，会是呃适当的一个决策。那这句话让大家觉得说，联准会升息的意愿似乎是有降低了那同时呢，也使得这个美元指数大幅的回落，金价的往上升。我们可以看到市场呃出去出现了这个情绪很大的变化。那首先我们来看到这个过去。呃，这么多年，从一九九四年以来，哈，联准会其实有三波的升息，哈、哦，这个每一波升息的原因都不一样、哦，升息的幅度也不同，而且升息的速度、啊、也不一样、哦，不过呢，这次升息啊，却是一个非常猛烈的升息，哦、有人讲说呢，五月的三码再加上七月的三码，哈、哦，总共一百五十个基点，然、哦、这可是啊，这个一九八零年代美国联准会前任主席 Paul w o l k e r 以来哦，最激烈的一个升息行动。当然，呃，这次的整个升息的幅度还是不能跟1980年。p o w r k 当时的升息幅度比不过呢，呃，却是啊这个创下了1980年以来啊首次见到的背靠背的啊连续两次 FOMC 会议之后的三马的一个决策了哈、啊。好，那在这样的一个升息的情况之下，各位可以看到目前的联邦基金利率呢已经来到了这个呃二点这个区间， 2.5 这个区间哈，它其实已经平了这个呃上一波升息循环的高点啊，也就是说我们可以看到哦、啊，在疫情之后呢，联准会急降息啊。哦，当时的这个利率的高点已经平了，好、哦，所以、呃、如果联总会再升的话，哈、哦，那就会这个往前一波的利率的高点，哈、哦，这个突破的往上走。那现在一般市场认为，就是说到今年底，哈、哦，应该联邦基金利率就非方率它的一个坐落的位置，哈、哦，应该在三点二五到三点五的一个区间了。那代表呢，呃，接下来的这个呃九月以及十一月跟十二月还要再升息。那市场的看法呢是认为。九月升息的呃码数呢，应该会下降到两码，十一月、十二月各升一码，然后所以总共还有这个四码的空间。好，那这个是市场的一个呃，现在目前的预期。好，那在这样的预期之下呢，我们可以看到，因为这个包耳放鹰啊，哦放鸽啊，所以说我们可以看到美元指数就应声的回落了。美元指数啊，哈、呃，在七月最高的时候曾经冲到过接近一百一十点，然后这可是创下二十多年来的美元指数的最高位了，那就在呃这一次的议席会议之后呢，美元指数呢从一百零七点快速的回落，好、哦、到这个本周末，好、哦、它已经来到了一百零六点的区间。事实上，这个一一百零六点了已经跌破了哈。七、哦、月初哈、哦，这个美国政府公布出来六月 CPI 当时的一个低点，啊、哦，换言之呢，它有一个呃破了这个当时呃 CPI 低点的一个情况。好、哦，那这样的情况呢，被市场视为是美元要走空了。好、哦，那是美元真的要走空吗？我们今天就要来好好谈这个题目了。因为美元一旦走空啊，其实有利台股哦，因为我们都知道台股过去半年来它其实是受制于哦这个强势美元啊、哦，那这个外资持续卖超的这样的一个压力之下，如果美元一旦走空，哇，那台股是不是得到救赎了？同时我们可以看到新兴股市、新市场股市是不是都会活回来了？那另外呢，美元如果走空的话，台币。哦，是不是真的不会贬破三十呢？哦，包括日元现在可以买吗？那欧元跌破一比一对美元评价是一个欧元的好买点吗？今天我们都要来请教外汇专家来谈了哈。不过我们在请教外汇专家之前呢、哦，要跟他讲讲说，事实上呃，这个美元走空啊，全世界都要跟着陪葬哈、哦，也就是所谓的这个呃美元的厄运循环来了哈、哦。这个是根据国际财经专家的说法哈、哦，想说呢美元厄运循环这个东路。好，什么意思呢？他讲说呢，强势美元呢，哦，对全世界经济都会造成伤害。那这一题呢？等一下，我们一并啊、哦，要来请教我们今天呃来到节目现场的台信银行首席外汇策略师陈友宗。好、哦，我们这个在台湾财经界一等一的这个外汇分析家，哦，友宗来到我们的节目现场，跟大家来谈今天这么多的重要议题。友宗你好
1: ，罗拉哥你好，各位观众大家好。好
0: ，那我现在来请教友宗了，就是所谓这个所谓美元厄运循环这件事情。对对对。好、哦，那这个呃，现在目前市场说法就是说所谓反向货币战了。是因为美元太强了，各国都要对抗美元而不是随着美元走扁让各国的货币就是持续扁下去。那美元强势呢？所谓的这个“蹲论”好，这个美元厄运哈，到底它的一个循环是什么？它有几个模式？第一个模式呢，它会伤害美国自己本身的大型企业汇率，我们可以看到最近。呃，蛮多美国的重量级的公司公布出来财报，甚至包括微软都说呢，它有在汇率上面受到这个强势美元的减损。好，包括可口可乐、哦 i b n 都警告说呢，啊，他们已经出现了这个汇率上面的这个营收上面的减损。哈、啊、<是> ，Netflix 甚至讲说它已损失了三点三九亿美金。是，好、啊，那同时呢，第二个影响呢，就是新兴市场国家跟企业的美元的偿债能力。好、哦，中国大陆最近那个房企不是一,一堆烂尾楼的问题吗？<对>那这些房企在海外发行的这个美元债，似乎呢压力也非常的庞大。好、哦<对>这个，这个这些呃状况呢，可能都会出来。第三个呢，就是对美国以外的市场会造成输入型的通货膨胀压力，这个在台湾就出现了嘛？对，对不对？好，所以呃，我现在首先要来请教你，就是说这个国际的整个形势的影响之下。哦，到我们怎么看这个美元的一个大势哈、哦，以及呢，哦，台湾人现在最近银行都推出來了那三个月定存啊、呃，美元有三趴嘛，新钱的话，<是>大家<對>哇疯狂的去存美元，<對>那这个是不是一个呃错误的决策呢？
1: 是啊，大家都很担心的美金会不会涨到顶哈、啊？那以我现在目前的看法来讲的话，还不至于哦。啊、<的>那我待会兒会解释啊。那我们先来那个跟大家呃解释一下，来刚刚第一个提到的，就美元如果走强之下的话，嗯、可能面临到的一个风险啊。那先跟大家介绍一下，说美元其实它有一个很奇怪的特性。美元它有所谓的一个叫微笑理论。啊，为什么叫微笑理论？我们都知道，说景气隆枯的话，美金的话会随着美国的经济成长或者是衰退，美金应该是自然的上涨或下跌。所以，在美金，在美国的一个经济大幅成长的一个阶段的话，美金当然是在走强啊。嗯、那不过如果美美,美国的话，景气在歇缓的话，美金应该是要回落的。比如说最近来讲的话。美美元好像稍微就从一零九回落到一零六，对、哦，那为什么会回落呢？啊，那样就是呼应了第二季的它的一个 GDP，、嗯、哦，有下有下滑了。第二季 GDP 是负的零点九
0: ，哦，连续两季 GDP 负增长。第的话负一点六，上半
1: 年等于是负一点三了。对，连两季的经济的一个呃呃下滑，那等于是技术性的叫。经济衰退
0: 了，对、喔，所
1: 以水里上，但白
0: 宫不承认呐、啊，他不承认啊，
1: 为什么？因为美国它有一个很奇怪，另外在一个就业市场，理应来讲的话，如果经济衰退的话，嗯、就业市场是会不好的，对，也就是说失业率会飙高，对，但美国没有，嗯、这次
0: 是非典型的这个经济衰退，对对对
1: 对，對所以他还是解释说可能是呃 temporary， 就是可能是短暂而已的、喔、<對>那我来跟他解释说，哎、欸，一旦万一美国的经济衰退，蔓延到全球，造成全球经济的崩溃。嗯，那这时候美金会不会会不会强？美金还在走强，哦、会走强。为什么？嗯、因为美国有一个很强的一个工具叫美债。所以如果万一景济非常不好的时候，大家通通现金为王。那为王的话，不可能只抱抱现金啊，你会抱有利息的呃的投资的债券。嗯嗯嗯那最安全的地方。那就是美国债券呢、啊，利息又高又平稳，嗯嗯、所以美国债券的话，纷纷大家在景气崩溃的时候，大家会抢进，所以会进驻，呃，美国。那当然美元就走强啦、啊，嗯、所以美元、嗯、美元它反映的就是两端，<對>景气特别好的时候它会走强，那经济特别坏的时候它也会走强。这、嗯嗯嗯嗯、美国不是就是如鱼得水吗？对，好坏它都通吃就對。就所以美元来讲的话，你长期你看四五十年来，它涨的时间都很长。对，那回跌的时间都非常短。OK， 哦，就主要它就是固定这样一个特性。好，哦、那成陈总，大刚刚才提到过了啊，如果万一美金还在继续走强的话，嗯、我们要留意未来可能要需要面临的风险。OK， 我列出了四个主要的一个风险。<好>第一个的话就是如果美金走强，嗯、那美元的另外一边非美货币那就会走跌。嗯、那非美货币走跌的话，会使得各个国家很担心。资金外逃的话，各个国家会来互惠。嗯，所外汇存底会大幅的减伤。嗯、再来的话，很多新兴市场的国家它是钱不够的，它都发外债，以美元计价的外债。<對>那一旦美金走强，外债的,的那个、呃、那个那个要要偿还的金额反而变大了，嗯、所以它可能它的债务风险就会发生了。所以为什么大家很担心说美元走强的阶段的话，通常会伴随着新兴市场的债务危机、嗯？那第二个的话就是说。新市场跟亚洲股市就要留意了。<对>为什么？因为资金一撤走，这些市场都是比较浅碟，<对>都靠外资来抑注的。嗯嗯嗯、所以一旦它走的话，外资出走的话，那当然股市的修正压力就大<对>第三点，大家留意的话、嗯，美国这次似乎把通膨给释放出来。嗯，好，我们之前的话，通缩也是它释放出来，现在通膨也是它释放出来啦。它<笑>利用高高速的升息之下，没有人升息比它快，所以它把这个通膨的压力。释放给全球各地，所以你看，为什么我们现在都看到输入性通膨的压力？因为贬值的嘛，哦，所以等于啊，美国又把这个通膨的问题啊丢给，丢给丢给全球了啊、哦，所以呃。几十年前的话，他们财那个财政部长有有提到过啊，说美元是我的货币，但是你们全球的问
0: 题。那个是 John c o n n e l y 的名言，对 ，John c o n n e l y 而且他是对各国财长讲的，对
1: ，指的各国财长必须讲，对，你们要听话。美
0: 元我们的货币，你们的问题哦，啊，这个就是美国君临天下的一个这个很大很壮正的气势是吗？他
1: 是世界的主导者跟警察了
0: 哈，我们也要承受美国的通膨，我们也要承受美美国的通缩。对，没错哈
1: 。那第四点的话，就刚才罗拉。提到过了，我说如果这样的话，那自己美国也会烧到，所以他美国股市也会不好。为什么？以 S M P 五百来讲的话，它百分之四十的企业，嗯，它大部分都国际型大企业。百分之四十的营收是来自海外，嗯哦、所以海外赚到的钱的话，它总要汇回来嘛，对，汇回来，因为美元升值，嗯、它的获利是减损。OK， 这个为什么说，我刚刚也提到过，很多国际大厂它的一个营收是逐渐减损的一个状况
0: 。OK， 好，所以有中刚刚这个说法就完全就呼应了哈，我们刚所讲的这个呃，蹲路啊，这个美元厄运循环，对、哦，这个美元厄循环是<錯>呃财经作家杜瑞克他的理论，其实跟有中的说法完全是呼应了，<對>所以我们也可以看到这个循环似乎还在进行、這，個在行情当中，那那美国这种货币强势的或者弱势，大家都要承受的情况之下，<對>那自然就是说，当它强势的时候，它利率上升的时候，民众就会去抢买美元嘛。对，哦，因为一方面台币也贬值，对不对？哦<對>，台币从今年出的二十七块半贬到了这一波到二十九块九了，对不对？對接近到三十了，台币也很明显的在走贬。是，哦，那一方面台币汇价走贬，另外一方面呢？现在新台币的定存连一趴都不到，是。结果我前几天到银行柜台的时候呢，那个银行员熟识嘛，好、嗯哦、就跟我聊天，他说：“哎，阮先，你要不要换一点这个美金啊！”我说换美金干的。嗯、他说、啊：“你只要有新钱流入。”我说：“什么是新钱流入？<笑>新钱流入就是不是你原来在本行的钱，嗯、其他
1: 行的。啊、的你从这
0: 个其他行的钱呢汇到我们这个银行来的话，这叫新钱。嗯、那新钱你换成美金的话。”三个月的定存利率有将近三趴哦，喔、是没
1: 错
0: ，哇，这个很诱人哎、欸，所以说大家就想抢买美元嘛，一方面台币看贬，一方面这个美元定存是台币的三倍多嘛，<對>那当然就是去存美元。<對>那这样子决策到底对不对？對因为这一波好像有被嘎到，因为一百零九点去换美金的人，哈<對>，就是说等于说七月出去换美金的人应该。这个地方就可能会担心说，哎，我是不是换利息
1: 赔的会对我
0: 是不是换到低点了啊<对>、哦？我换到二十九块九这附近，哇，我是你，是不是是不是换到低点了？对，哦，<那>这个你的看法
1: 那那。那你看哦，哎，美金的话虽然有回跌、嗯、哦，从一零九美元指数从一零九回到一零六，可能跌了快将近三八。对，啊，可能把你的定主的三八吃掉。可是你放心，台币的话，二十九点九。还在二十九点九附近，对，
0: 这也很怪了。<对>为什么美元回了三趴，台币都不动呢？
1: 对，因为最主要资金没回来嘛。哦，所以美金的话，我还是把它定掉，它是涨多拉回自动修正。嗯、为什么每一次升息之后，多出金来，现现在先。这样的一个状况，所以你不管去看三月、六月跟这次的七月，也是一模一样。OK， 所以大家不用担心，哈，就等 h e m o 塞，不要太担心说，哇，那、啊、美元是不是涨到顶了？我又带一个图表给大家看， <Okay. S 2> 这个我长期一直在 follow， 在预估，在看的美元到底呃涨幅会涨到哪里？你看这二十年来的话，美元进行了前两大波的一个呃那个那个升幅，而且美金的涨幅都很奇怪，它都是一波到底。你看前一那个两千零八年的时候，那时候金融海啸，全都跑到美金去避险。对所以为什么我刚才讲说景济崩溃的时候，美金也在走强，就是那一波两千零八年画红线
0: 画出来那一波。对对对对
1: ，呃，绿色那那绿色那个绿色两千零八年那一波哦，从美元指数从七十点七涨到八十八点五，涨幅二十五个 percent。OK， 啊，那再来的话是二零一四年升息哦，开始 QT 了哦，缩表，然后升息，升息的时候哦，它从啊。78.9 美元指数啊，涨到 100.4 涨了二七趴。嗯、也就是说，你看它每一次一波到底，平均都差不多哦 ，26 趴。所以这一波的话，是从去年6月 89.5 开始起涨啊。如果以这样来同样的等幅来推算的话，它可以涨26趴的话，目标区在哪里？在113。也就是说，目前来讲的话，美元上涨只到三分之二。后面还有三分之一可以上涨 ，OK， 等于说还有五趴以上左右的空间可以，还有还有涨幅，所以大家还不用担心。你这时候反而是你可以趁拉回来一零五一零六，还是可以买美金的 ，OK。哦，为什么？如果台
0: 币有稍微升一点，
1: 对，因为如果美金涨到一百一的话，嗯、台币是贬到三十点五，嗯、啊所以你这时候买。不会不会有汇损，大家不用担心要有汇损，那利息还是照样赚，所以股汇会同同时都会赚得到。嗯啊，为什么呢？我们说美元如果上涨，你怕说啊会不会套牢了？我提供给大家四个反转讯号可以留意。哦 ，OK， 对，第一个的话，美国升息是不是步入尾声了？嗯，哎，我们现在没有啊，认为说哎美国的话，它目标区三点五以上，现在升到二点五啊，哎半山腰而已。嗯啊，后面还还有还有在继续推升的。所以他还没有步入尾声。第二个的话要留意什么？美国的双赤字是否扩大？嗯，那我们发现到啦，贸易赤字哎、欸、没有像以前那么大，呃，稍微改善一点，财政赤字改善更多。嗯，哦，因为整个后面疫情之后的话没有办法再花钱了哈、哦。那拜登的话，万一十一月又又跛脚的话，那更不能花钱了哈、哦。所以他的贸易赤字、双赤字的话也、欸、都没有形成扩大。第三要留意什么？他的通膨有没有办法反为目标去两趴？嗯，我们不要说两趴了，四趴就好了。哦、那以目前来讲的话，它九点一啊，嗯、要回到四，半年内都看不到，可能一年内都看不到、欸。对，所以你现在根本就不用担心。嗯、<哼>那第四的话要留意什么？这次的话，美国哎、欸、没有景气，它为什么不承认景气衰退？因为失业率还维持相对低档，三点七而已，嗯、那跟疫情前三点五差不多哦，也没增加、嗯、增加多少。所以下一步如果美金会崩跌的话，那你要留意失业率。如果失业率大幅攀升的话，嗯、美金才会下来
0: 。OK， 好，所以刚刚友中所讲的这四大指标，提供给我们观众朋友参考，这很重要的指标，大家就可以按图所骥了嘛，哈<對>。那同时呢，有中带来这张图也很棒哈，就是告诉各位，呃，过去两波美元大幅升值，其实它升值幅度都将近三成哦、喔。对，没错。百分之二十六、二十七的而且都是一教大跌。那如果说，这一波真的也升到这样的一个幅度的话，是一百一十三点。<對>那这一次最高七月到接近一百一十点，對,对不对？一零九点四，对，还没有到一百一十点，对好好，但是也接近到一百一十点。所以说呢，大概还有一段的升息空呃升值的空间。对对，好，那你估计大概什么时间点会到一百一？应
1: 该可能年底会看得到。年底，对 ，OK。所以到年底以前的话，我觉得还是安全。如果要担心的话，等到明年初再来担心。
0: 好，那这样子。就让我有点担心了。如果说呢，美元到年底还会再往上升的话，那是不是股市的压力还存在呢？那
1: 当然了、啊，它还是空头歌曲。所以现在来讲的话，股市都是跌升反弹，是强反弹而已。哦，千万是爆短就好了，不要爆太太长。<Okay. S 2> 那幅度也是小就好了。不要期待有太太多的一个涨跌幅度。
0: 哦、所以强反弹跟抢什么一样，就是抢了要往外跑就对了。对对对，好，记得跑，跑记得跑。好，那呃。刚刚谈到了一个很重要的地方，就是谈到了就是说这个呃美元它的强势与否，其实跟整个国际大环境也有关系。当对。那其中呢，跟美元最主要相关的货币，也就是说美元指数，它其实是呃，我据据我知道，它是五六种货币的一个组合嘛，对,对不对？六
1: 种货币、哦，六
0: 种货币的组合，六六它其中最重要的一个最大的权重就是欧元，对，五七八。哦也就是说，如果欧元弱势的话，美元就会被撬动起来变强势。对，当然。所以说我们可以看到，欧元呢在七月啊，居然出现了对美元贬破一比一平价的状况。对，哇，这个可是这个大概二十几年来欧元首见的状况了。二十年。好、哦，那欧元贬破一比一，当然它很快又回到一比一之上了哈<對>、哦，因为欧洲央行也升息嘛。对。而且呢是呃这个一次升两码，也是一个很大的一个霹雳行动啊。哈、哦。对。那。请问有中，这个欧元后市怎么看？那欧元其实呃跟意大利有关系哦，因为意大利其实是一个很头痛的国家，<對>虽然它是呃，欧洲应该讲说仅次于德国，好、哦，还有呢，呃，<國>这个法国。如果我们讲说
1: 第三经济体，
0: 对，如果我们讲整个欧洲大陆的话，哈，它应该是第三大经济体嘛，哈<對>，而且又是 G7 e 国家，对，好，但是呢，它却是在二零一二年那一次欧债风暴里面被列为欧洲五国，五國这个实在有点丢脸，对，好、哦，那最后是靠谁？是靠这位大哥哈、哦，那马里奥哈，哦、<對>德拉吉马利奥呢，<對>他。当时是呃，这个呃 ，ECB 就欧洲央行的总裁，他是意大利人嘛，对，哦，他雷厉风行的，呃，采取了很多这个措施之后呢，救了这个意大利，对，哦，那结果呢，他从意大呃，他从 ECB 退休退任之后呢，他就去当了这个意大利的总理了，对，结果呢，在七月最近啊，这一个礼拜，他居然就是辞职了，因为他们的整个五星联盟，啊，他们的这个所谓的团结。团结的国家联盟，联合政府，政府垮台了嘛？<對>因为五星联盟抵制他嘛。<對>所以他愤然就跟总统辞职。哦，这个呃德拉吉辞职过程也蛮悬疑的哈、哦。他第一次辞职，总统没接受。嗯、哦。第二次他自己跑到总统府把辞呈递上去，总统说：“哇，你你你辞意瞬间了、啊，<笑>那我也没办法了，我也只能接受了。<對>”哦，所以德拉吉在这个七月中辞职了哈、哦。那德拉吉辞职是一回事，但是我们可以看到还有很多欧洲很不好的状况。什么？俄罗斯又停了一台这个涡轮机运作，这个北溪一号管线的问题，所以欧洲天然气就大涨。然后德国现在听说供气只剩下五分之一，欧元区的通膨率高达八点六，也不输美国。然后德国五月出现外贸逆差，德国出口大国怎么會出现外贸逆差？然后呢，德国的消费信心指数跌到了三十一年的新低。对，哇，然后呢，这个七月二十一号德拉吉又请辞了，政府分崩离析。那意大利要重新这个改选了。对。哇，这个整个欧洲会不会出问题啊？这个大 t r o u b l 是不是会真的爆发在欧洲啊？
1: 对，其其实从俄乌战争之后哈，持续的就看到俄那个、那个、欧洲各国的话，经济的败象都已经一一的浮现、嗯、哦。我带这个图表，大家可以参考，可以看一下。看，才王大哥就有提到过，消费的信息因为俄乌战争之后更重挫了。嗯、最新的数据七月份出来，居然负二十七啊！哦，王大哥，底三十几年来的一个新低位置。哦，那整个的话，它已经很明显是步入衰退，大家都不愿意不愿意消费了哈。那、哦、英国的话，最近也很惨哦。你看英镑不强，为什么？英国的失业率飙高了，英镑的跌幅
0: <对>不输欧元呢？对
1: ，不输欧元哦，是年初以来还比欧元跌的跌的重哦。嗯、那因为它自己那个那个体质也不好，那内阁也不稳嘛。哈，最近最近那个那个姜省也也下台了嘛。哈、哦，那你看它之前的一个呃制造业跟服务业的 PNI 指数。七月还没有公布，我预期七月应该会掉到五十以下。嗯已會，已经在
0: 已经在五十边缘了嘛？对
1: ，一定会掉到五十以下。嗯、为什么？它的景气指标啊，已经掉到一百以下。嗯，所以显然来讲的话，恐怕欧洲面临经济衰退的话，命运绝对是笃定的。哦，那你看它 c B i 的话，也是史上最高啊。六月份的 c B i 是八点六，嗯，史上最高从来没有看到这么高的数字。欧洲人很
0: 也很辛苦哎，是一方面物价来到了四十年新高，对历史新高了哈，一统计以来的新高了。失业率攀升，失业率又攀升，然后同时我们看到那个政府又不稳定，对然后电价又涨得不得了
1: 啊，所以他们经常在罢工啊，
0: 对啊，然后这个薪水也不涨，哇，这个欧洲人怎么过日子？对，所以他很辛苦啊
1: 。那这次的话。那你那个你七月份 ECB， 哎、欸，居然终结的负利率了啊！升两码的话，大家好像觉得哇，那是不是要翻墙了啊？抱歉了，它升两码，你看这个这个那个升息的幅度谁最高？还是美国升的最快啊？英国仅次在后面啊。欧洲的话，你即便在升，你也升不了多少啊！嗯哦、所以你再怎么追都没办法追上美国，所以这个利差的诱因的话，还是会迫使欧元继续下跌。人家还是纷纷存美金嘛，美金的利息相对是比较好，所以即便你九月再升息两码，也追赶追赶不上美国。那再来的话，我们现在比较担心的，刚才罗纳克有提到，南珠五国欧在二零一一年发生了欧债。危机会不会再度发生？会吗？我觉得这次可能性很大。为什么？带这个图表大家看一下啊。欧债、喔、的话，现在、這個、这个很值得注意哦、喔。如果真的要爆发的话，对，红色的这条、嗯、这条线啊、喔，这是意大利的十年债，最近飙高了、喔、要小心哦、喔。飙高了，已经快要贴贴近二零一一年的水准了。嗯、那是不是欧债二点零版有可能会发生？因为前一波的话，也是因为殖利率飙高，欧债二点零版就出来。嗯、所以现在的话，你看意大利政局又不稳了，所以显然来讲的话。哎、欸，现在没有德拉吉了，没有马利欧，<笑>所以 E C B 的话搞不好群龙无首，很麻烦、哦、所以显然来讲的话，现在还要留意的，可能我我觉得景气又不好，利率又爬升，通膨又难解，哦、那整个的话有可能二点零板块会发生。所以我们看啊，它的股市也跌得很惨、哦、本一比的话，嗯、也是已经跌回到二零一一年的一个相对低的一个水准、哦嗯、代表它股市相对重挫很多。那、嗯啊、再来我们最担心的就是二五后发生的，刚才老拉克也提到过，就是。欧洲的天然气问题，这个缺口怎么办呢？你年你到冬天的话，你不用俄罗斯的，你要用谁的？你靠美国的 LNG 的船来也不够啊！你接收站都还没有建啊。那你整个显然到冬天的话，你这个冬天是很难熬的。整个天然气的啊，恐怕是会居高不下。所以你看啊，欧元区，你看它期货操作啊，跟前一波一样，又全部都变成净空单了。整个在大家都在拼命操作空单的情况之下，你说欧元要怎么翻身很难啊。对，欧元这个。已经变成净空,空单了，哎、而且全部都在放空的<院>，所以你看我刚刚提到过，投资信心、消费的信心都跌到荣枯点以下了。嗯、投资信心代表啊，钱都要抽抽头要跑了，嗯、要跑的话，那欧元怎么有办法撑住一点零？所以大家不要乱抢啊！嗯、我觉得欧元有可能会跌破一点零，甚至还有五帕的空跌幅空间，有可能会下探到零点九五。OK， 好
0: ，所以说如果有欧元需求的人，可能也不急着换欧元，对不对？对，当然哦，就是说先。呃，
1: 要
0: 出国前一刻再换，<笑>好，就越往换越好。<笑>
1: 對,对对，因为
0: 欧元还会再继续跌,繼續跌、哦。看起来有栋刚刚所讲的欧洲真的是集集聚所有问题于一身了。没错<錯>、哦。那体质本来就不好，然后现在还病殃殃的。对。哦，所以你说它的货币怎么会强势嘛？对，当然、哦。那另外一个也是有很多问题的国家就是日本，日本全世界第三大经济体，对不对？哦，然后呢？这个前首相被刺杀，对，哦，然后我们可以看到，<对>呃，整个日本的这个呃，这个国债的问题也浮现了，对、哦，这个国债居然占 GDP 的比重高高达 2.6 六倍。哦，这个全世界没有一个国家有这么高的国债占 GDP 的比重。啊哦、中国啊，哦、中国现在跟他一样好。好，那这个今天我们就先不谈人民币<對>、哦，我们就最后来讲一下日元、哦。那大家可以看到，日本的问题其实真的也不小啦。哦、然后呃，这个日本出口上面似乎也蛮疲弱的。<是>哦呃，日本也出现了贸易逆差，对不对？对好，所以说也不是只有德国贸易那日本也出现贸易逆差。对。好，大家可以看到最近哦，蛮多人讲说，哎，日元有回升呢、欸，从一三九啊<强>回到一三六了，<笑>对对对哦，日元好强哦，<对>日元开始见到日银政策是不是要转变了？对,对、哦。日元要回升了，哈日族说，我是不是来抢点日元，等候呃日本呃可以让我们去玩的时候，我们家……」就到日本去玩，可以花这个便宜的日元，是这样子吗？
1: 哎、欸，我觉得啊，就他妈对苦拉塞还这句话为什么？因为日本的话，嗯、我还是长期看外他。它、嗯。它曾经在七七月七月上旬的话，一度日元贬到快要一三九，对不对？那如果哦贬、呃、到一三一三九来讲的话，大家都觉得哇，那个难得看到二十四二十多年来的一个新低、嗯，要不要赶快来抢短啊？嗯、我说千万要。忍住一下、嗯、因为它从年初以来，在七月上旬可以贬破超过美金哦、喔，嗯、可以超过十五趴以上，嗯嗯、不是没有原因的。嗯、我列出哦、喔，如果它是三大困境哈、喔，对，没办法解决的话，那你我们说、喔、你要祈求日元翻身是恐怕是很难的。哪三大困境？第一个就是货币宽松，嗯、它是全球现在目前最割派的央行哦、嗯嗯喔，因为只要那、呃、黑田东彦再任了一天，那就不可能会。这个政策会改变？哎、欸，黑田明年四月要下任了吗？对，明年四月，所以四月以前日元还是在贬。嗯，哦，为什么？因为大家认为说，哇，安倍遇刺之后的话，那安倍的经济学本来是是那个那个呃，那岸田新首相的一个遵循的一个瑰宝，那会不会放弃它？只要黑田在的一天，就不会放弃它，嗯、还是会遵循安倍经济学的老路。安倍经济学的老路的话，就是让日元贬值，创造出口，增加经济。这个主轴大概是不会变的。嗯、那以这样的主轴来讲的话，长期对于日元是承压的。OK， 第二个的话要留意，王大哥刚才有提到过了，就是它的贸易账，以前日本都引以为傲，贸易账都是顺差的。你不要忘记，从去年八月的话，贸易账就转为逆差，到现在的话，那个五月份的逆差还更扩大到二点三兆日元六月稍微也缩回来一点点，但还是逆差很大。为什么逆差会那么大？因为日本现在也面临到困境，经济要靠中国，国防要靠美国。那、啊、现在他又靠拢美国队，所以中国根本不给他经济啊，不给他订单啊。而且中国大陆对今年的经济也算疲弱了。对，所以我们只要看到哪一天习近平没有访日本，哇、哦，你你你不用你你不用祈求他的一个贸易战会改善。习近平要去访日本的可能性很低吧？低对,不对，因为、哦、他之前那一两年的话，都说要要要,要去要去要去。哦，好、哦哦，那第三点的话，我们说啊、哦，田首相是南为。嗯，第一个的话，他很难脱离安倍经济学。嗯，我们刚才讲了，经济靠中国，国防靠美国。再来的话，俄乌战争我们才发现，他说啊，原来地缘政治最紧张是日本啊，啊，因为日本北边因遇到了俄罗斯，因为他第一个加入美国的修理俄罗斯，俄罗斯也修理他，哦，他开始军演啊，北方四岛军演，那北岸又对他发射什么导弹，那中国对他也不友善，所以整体上来讲的话，我们说啊，日本的面临的地缘政治不亚于台湾了。哦，因为安倍有讲台湾有事，日本就有事<笑>哦，所以目前来讲的话，日本还是遵循安倍这样的一个意念哦，还是要协防台湾呢、哦嗯、所以显然来讲的话，其实日本的地缘政治还是很紧张的。所以这个三大困境如果没有解的话，我觉得长期日元哦还是在走贬，所以大家哈、哦、不要太贸然的想要去抢短抢短日元哦，因为你要抢短日元，你你要选第二老大哥。欧那个欧元啊，第三的老大哥要选英镑，你也不应该选第四的日元。啊、嗯嗯嗯，再来的话说，如果你是实值换汇的话，哎、欸，我倒是建议可以，短线上最近日元有稍微翻墙，那这时候的话，哎、欸，从台币的话相对比较扁，对不对？那你这时候台币的话去换日元，可以换的比较哎比较多一点，哦，因为趁短线日元有稍微贬值。哎，甚至、欸、一点，你可以多换一点日元。所以这时候的话，如果你有时时换汇，哎、欸，可以考虑的。嗯嗯、如果你那个下个礼拜、下个月你就要去日本旅游的话，你这时候可以多换一点日元在手上。嗯、因为你不怕到老嘛，反正你要花掉嘛。嗯、所以时时换汇的话，我倒是可以建议你这时候可以换。OK， 好。如果说要换
0: 日元，要真的有需求了，对，需求哦。如果说你只要想说，呃，未来要用，要其实未必啦。哦、欸，就是说还可以再等。汇价
1: 赚不到利息也赚不到，因为利息你最低啊，你根本没有利息啊。嗯、
0: 对啊，那有日元哪有利息那我我？我
1: 台币的利息还比你還好
0: 。日元是负利率的，啊、率你存日元根本没有利息。对它
1: ，它是唯一、啊。那你要投资日本
0: 股市大概也不容易啦。对，哦、啊喔，就是说买一些日本基金的话，你也不用换日元啦。对，讲、喔、实在的，就是说，呃，日本，呃，真的，那日本房地产呢？哦、喔，日本房地产
1: 都是可以考虑。为什么、哦？因为日本房境产商它慢慢的有从底部要复苏的一个阶段。<Okay. S 2> 你看全球房地产都已经飙了，甚至中国已经出现泡沫了。那日本不是？它已经整理二十二十五年了，所以日本的话，房地产反而是从底部慢慢上来。<是>所以，哦哦所以日元的话，你说，哎、欸，如果你要长期布局的话、嗯哦，那因为会叫起起落落嘛，短线上波动很大。所以你如果要投资房地产的话，你不用去考虑会降。哦、你你要考虑它未来有没有增值的。但是
0: 你收进日元。它如果一直贬，你这个房租也，我、哦、然会减损，对啊，也会减损。但
1: 你你,你重点不在这个短期的租金的一个收入啦，嗯嗯、你长期的你要赚投资的报酬率啊，嗯、要卖掉，你不可能长期握有日日本房产啦、啊，你一定会想要马上卖掉。嗯、所以卖卖掉是要赚投资利得啊。嗯、那我认为它的增值空间会比较大，可能有办法可以 cover 你租金的一个减损的部分。好
0: ，那这个我们可以。问一下淡如姐了哈，她、哦、的房子现在目前状况怎么样？听说她在东西蛮多间的好，那呃，今天非常谢谢有中来到我们的节目现场，跟我们谈了这个美元的大事。哈、哦，这个大的一个方向。好、哦，同时呢，呃，跟我们讲到说呢，这个换欧元啊，你现在这个就都买对了哈、哦。然后那日元的话，如果有需求你才换，对不对？好<對>，如果没有需求的话，其实投资呃，除了房产可以稍微考虑一下，<對>其他的真的也就没什么投资空间了。哦，<好><對>所以日元的话，就可能真的是回到了一个实际。需求。那至于说，如果美元还是强势的情况呢？那当然，台币应该还是继续走贬，对哈，甚至贬破三十也不是不可能的事情嘛。三字
1: 头的话，第三季应该都看得到
0: 。OK， 好，那这个有中又预言喽，三字头第三季有可能会看得到的情况之下。好，如果观众朋友，你觉得，呃，现在手上有一些这个台币啊，你也不知道不想投台股的话，你倒不妨可以换点美金了，对不对？应该，呃，美国的投资就多了，没很多美股，其实最近也在慢慢翻扬上向上了<對>不过刚刚有朋友讲说，股市恐怕还没有结束空投哦。<對>那你买美股可能还是我们要用分批，而且呢，选择一些这个直优的个股或者说 ETF 啊，做一个比较中长期的。呃，规划跟打算会是比较好的哈。哦、<是>好，那今天呃，谢谢我们的观众朋友收看。好、哦，那如果您喜欢我们的财经木 house 的话，请上脸书、YT 呢，搜寻我们的财经木 house 啊、哦。同时，呃，记得在六日哈、哦、要准时在这个时间点上收看我们的节目哦。那我们财经木 house 就明天再见喽，拜拜。